0: Glória a Deus. Mais uma vez, Deus nos dá a oportunidade de estarmos através desse meio maravilhoso que é a internet, poder estar em comunhão com os nossos irmãos. né? Para mim é um prazer muito grande poder falar da palavra de Deus. E acontece cada coisa comigo muito maravilhosa. Deus inspira o Espírito Santo meu coração muito para falar sobre a salvação. né? Mas esse domingo... Eu li uma, um texto na Bíblia e uma palavra deu no meu coração e eu fui é, trabalhar um pouco nela, procurar entender, né, estudar aquele texto que tinha chamado a minha atenção. Só que eu errei aonde que estava o texto e foi muito incrível, porque caí de novo na salvação. Glória a Deus por isso. É muito importante quando o Espírito Santo de Deus inspira o nosso coração, né? porque a Palavra de Deus ela tem esse poder maravilhoso. Ela não é um livro qualquer que você lê e você guarda a história, né? acha lindo, mas a Palavra de Deus não. Ela entra e ela faz algo no nosso coração, ela revela maravilhas, e isso é muito bom. Né? Então, eu quero trazer para os irmãos um texto muito interessante da Bíblia. Ixi, começou, hein? muito lindo, que está em Efésios 2, de 1 a 8. Vamos ler até o 10, porque é melhor. E o que eu quero trazer nessa noite, eu coloquei um, um título na minha mensagem, e esse título é assim, Da Morte para a Vida. Olha a importância da salvação nas nossas vidas. Ela nos tira de um estado de mortos espirituais e coloca-nos num estado de uma vida eterna com Deus. Isso é muito profundo. E aqui diz assim, vou ler nessa tradução porque eu achei muito interessante. É, Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho que faziam à vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço e o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo à nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam Assim porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande. E o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em comunhão com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos, porque estarmos, estamos unidos com Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar, em todos os tempos do futuro, a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio de do amor que Ele nos demonstrou por meio de Jesus Cristo. Pois, pela graça de Deus, vocês são salvos, e por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem fez, que nos fez... E que somos agora é o que somos agora em nossa união com Cristo Jesus ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele havia preparado para nós muito profundo né a minha introdução ela fala sobre isso e eu li aqui porque eu, eu achei muito interessante o a, a performance que essa tradução ela traz para nós nesta noite nós éramos, como muitos ainda estão, é, num estado muito terrível, porque, se nós continuarmos sermos desobedientes, nós essas pessoas vão sofrer o castigo de Deus. Então, por isso que eu faço questão de sempre... E, é engraçado, o Espírito de Deus nunca deixa eu fugir desses temas sobre a salvação. O perigo que uma pessoa corre se ela não aceitar Cristo como salvador da sua alma. A ira de Deus cairá sobre ela. Isso é muito ruim, né? Então aqui diz assim: ó, interessante, quer ver? Ó? Pela graça de Deus, vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Primeiro que vocês cantaram fala do privilégio. Nós somos privilegiados por esta graça. Né? Então, neste capítulo, é um relato das condições miseráveis desses efésios por natureza. E da mudança gloriosa que foi operada neles pela graça transformadora. Interessante, né? É, tanto os judeus como os não-judeus que não criam em, em Deus estavam sobre o mesmo castigo. E qual é a nossa condição né, nessa de ser judeus e gentios? Todos estavam no mesmo nível de condenação total, porque o único jeito que, que tinha e que existe para livrar o homem dessa condenação é Cristo. É essa graça maravilhosa que Deus se manifestou através do seu filho. Né? Então, diz assim, ó, é, agora, olha, presta atenção, dos grandes e poderosos privilégios que os judeus e gentios receberam de Cristo. Então, isso foi uh, um privilégio muito grande que nós recebemos, tanto nós quanto eles, de deixar de Cristo entrar e ser o nosso salvador. Aí diz assim, ó, o apóstolo empenha a motivá-los com um sentimento da maravilhosa mudança que a graça divina tinha operado neles. Isso chama muito minha atenção. É, Muitas das vezes, nós não damos valor a essa graça. Isso é uma coisa maravilhosa, extraordinária que nos aconteceu. Estávamos mortos, estávamos debaixo da ira de Deus, e Ele, pela sua misericórdia, benevolência, pelo seu grande amor, que não tem tamanho, enviou o seu filho. Através de Jesus Cristo, nós estamos salvos. Então, isso tem que tocar no nosso coração. E, às vezes, nós, como cristãos também, não percebemos a grandeza do que foi feito pelo pecador. Né? E esses judeus também, Paulo estava incentivando eles a sentir isso, a ficar muito motivados né, com o sentimento da maravilhosa mudança que a graça divina tinha operado neles. Isso aplica muito bem à grande mudança que essa graça opera em todos aqueles que são trazidos de um estado de graça. Assim, temos aqui um quadro vivo. Olha que interessante. Por um lado, a miséria das pessoas não regeneradas, e, por outro lado, a condição feliz das almas convertidas. E é isso mesmo que esse texto mostra. A condição que estávamos e a condição que passamos a estar com Cristo. Né? De mortos para vivos, de infelizes, de desorientados, de sem direção na vida a pessoas centradas e guiadas por Cristo a todo instante. Isso deveria ser suficiente para acordar e alarmar aqueles que ainda estão em seus pecados e apressá-los a sair deste estado. Ao mesmo tempo, estas palavras deveriam confortar e alegrar aqueles que Deus estimulou por meio de uma consideração dos imensos privilégios que lhe foram concedidos. Yeah. Nós somos privilegiados em Cristo. Agora, nós temos que... O que, que Paulo ensina e, e, e quer que nós percebamos? Que, que nós temos que apressar a levar esta mensagem para os que ainda estão perdidos. E nós que já fomos achados, nós nos sentimos mais do que felizes porque foi nos dado algo muito maravilhoso que foi a salvação da nossa alma. então E nós temos privilégios, foram privilégios imensos que foram concedidos a nós por causa disso. Né? Então, ó, o apóstolo também revela a gloriosa mudança que ocorreu neles pela graça transformadora. Então, observamos o seguinte. Por quem e de que forma foi realizada esta mudança? E ele já declara de cara ali, né? Isso não vem de vós. Versículo 8. Nossa fé e nossa salvação eterna não são frutos da habilidade naturais, nem de qualquer mérito da nossa parte. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Essas coisas não têm nosso envolvimento e, portanto, todo orgulho está excluído. Isso não vem de vós. Nem se eu quisesse fazer alguma coisa, eu valeria para Deus. Jesus, ele completou tudo ali na cruz do Calvário. Deus, por amor, ele resolveu nos salvar. E para quê? Né? Lá no fim tem essa pergunta. Então, de, de, por quem que nós fomos salvos e que nós recebemos essa graça? Pelo próprio Deus é o autor desta grande e feliz mudança. E o seu grande amor é a causa disso. Por isso, ele resolveu mostrar sua misericórdia. O amor é a sua inclinação de fazer o bem a nós como suas criaturas. O amor eterno ou benevolência de Deus em relação às suas criaturas são a fonte de onde todas as suas misericórdias procedem para nós. A essência de Deus é o amor. Então, é, essa benevolência que ele teve por nós, de, benevolência quer dizer você ter afeto por outra pessoa. Olha, já pensou? Eu, miserável pecador, que não vale nada Deus ter afeto por mim e querer salvar-me? Isso é muito profundo. E a misericórdia de Deus que ele move de íntima compaixão por um ser tão miserável. Porque a nossa natureza humana, viu o que a gente leu lá quando nós estávamos mortos? Nós andávamos segundo a nossa mente e a nossa carne. Fazíamos tudo o que ela queria. Estávamos totalmente fora dos caminhos de Deus. E Deus, ter apreço por mim, <risos> querer me salvar, por quê? porque a essência dele é amor. E não tem como mudar isso. Né? E, nós, e ele amou aquilo que ele fez com as suas próprias mãos, que fomos nós. Esse Deus é um amor magnífico e sua misericórdia é rica, inexplicavelmente grande e rica. Como é que pode um Deus soberano um Deus criador de todas as coisas, amarmos nós e querer né, é, que fazer bem para nós, ter apreço por nós. Nós somos os mais privilegiados que possa existir na face da Terra. Quando Deus nos achou, quando Ele nos apresentou essa salvação através do Seu Filho Jesus Cristo, irmãos, a nossa vida foi transformada houve uma mudança tão maravilhosa que é impossível, é impossível nós não nos alegrarmos nisso. Às vezes, as circunstâncias da vida, ela, ela tenta querer roubar esta alegria, mas nós não podemos aceitar isso. Por quê? É, sendo que este Deus, que é Deus, que governa todas as coisas, nos amou, Ele não vai cuidar de nós? Vai. Ele não vai querer... E, e para que, que ele fez isso, nós lemos aqui? Nos tempos futuros, futuros, para quê? Para que nós fizéssemos boas obras. E quais boas obras que são essas? Porque às vezes pensa assim, mas lá diz que não vem das obras para ninguém se glorie. A salvação. Mas Deus nos chamou para fazer boas obras. Que boas obras são essas? Pregar a maior verdade que liberta o ser humano. Jesus Cristo. Falar deste amor falar desta salvação, que o, o pecador, ele necessita de um salvador. Ele precisa desta mudança, ele precisa sair desse estado decadente que ele nasceu para essa luz preciosa que, através de Jesus Cristo, ele vai alcançar. Então, essa graça, ela é inexplicavelmente rica. Como é que vai explicar isso humanamente? Não tem jeito. Então, ó, pela graça sois salvos. Cada pecador, olha o que, que acontece. Hein? Cada pecador convertido é um pecador salvo. Ele é liberto do pecado e da ira. Glória a Deus. Ele é levado a um estado de salvação e tem direitos concedidos pela graça da felicidade eterna. Por causa dessa graça maravilhosa, nós temos vida eterna com Deus e esta felicidade que ninguém pode roubar de nós. Às vezes, nós passamos momentos difíceis, momentos que transtornam nossa mente, nosso coração e que nós não estamos preparados até nem para passar pelo que estamos passando. Mas a gente sente assim, alguém está conosco, não estamos só, Jesus está conosco. né E essa felicidade, ela não, ela não, ela não sai do coração da gente. Embora... As circunstâncias estão ali na nossa frente, mas essa felicidade da salvação é que nenhum cristão pode perder. Né? Oh, a graça que salva é a bondade e o favor livre e, e merecido de Deus. Né? Muitas vezes as pessoas acham que nós somos um pouco duros em falar que nós somos miseráveis, que nós não... Mas a natureza humana, ela é assim. Deus não fez ela assim. Foi o pecado que corrompeu e, e tornou a natureza assim. Mas Jesus Cristo ele é a solução para mudar essa mudança. Só Jesus pode fazer e pode trazer para o coração do ser humano. Né? Então, ela é completamente da bondade de Deus. E de favor livre. Ele quis. Ele quis amar-nos. E merecida. Nós, como humanos, não merecíamos, mas ele quis. Glória a Deus por isso. Em que que esta mudança consiste? Em que estávamos mortos e agora estamos vivos. Isso é muito lindo, né? Oh, meu Deus, eu fico extasiada quando eu leio esses versículos, né? E quantas pessoas estão nessa condição e nem estão sabendo que está morto Então. As boas obras que Deus nos chamou é para alertar o perigo que a pessoa está correndo. Ela está sobre a ira de Deus. E é muito triste isso. né? Ela precisa acordar e nós de proclamar. Né? Nós que estávamos... Nós estávamos mortos e estamos vivificados. Somos salvos da morte, do pecado... E temos um princípio de vida espiritual implantado em nós. Isso quer dizer que, quando essa mudança ocorre em nós, muda tudo dentro de nós. Muda nosso pensamento, muda nossas atitudes, muda nossos sentimentos. Né? Então, temos que estar abertos para isso, porque nós vamos receber a natureza de Cristo dentro de nós. E a natureza de Cristo, ela é confrontante, como é que vamos fazer? Jesus fala assim nos textos, quando a gente lê na Bíblia, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. <risos> se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Jesus fala assim, se alguém te dá um tapa na face, dá a outra. Jesus fala assim, que nós temos que perdoar os nossos inimigos. E essa nova mudança... Ela tem que entrar dentro. Por quê? Porque agora nós temos características de Deus. Então, os atributos de Deus também têm que entrar dentro de nós. E, e isso é um bocado confrontante. Então, ó, é, temos um princípio de vida espiritual implantado em nós. Está vendo? Ó, graça na alma. Uma nova vida na alma. Nova, transformada. Eu não posso ser como eu era quando eu estava morto, porque o morto não fala, o morto não mexe, o morto não faz nada, mas agora eu tenho vida, agora eu estou vivo. Vivo em quem? Em Cristo. Então, isso tem que estar implantado, foi implantada uma nova vida de Cristo dentro de mim. Esta mudança, ela consiste nisso. Interessante, né? E diz assim, ó, como a morte bloqueia os sentidos e aprisiona todos os poderes e faculdades, Assim ocorre com o estado do pecador em relação a qualquer coisa que é boa. Que tristeza, né? A graça, ela desbloqueia e abre tudo, alarga a alma. Um pecador se torna uma alma viva. Ele vive uma vida de santificação, sendo nascido de Deus, ele vive liberto. Ele vive liberto da culpa do pecado. Pela graça perdoadora e justificadora, nossa vida espiritual resulta da nossa união com Cristo. Interessante, né? Quando nós estamos presos, nós não queremos fazer o bem, né? não se preocupa com, com, com o irmão lá. Do outro texto que eu ia. Pregar, ela falava, está lá em Filipenses 2, e eu errei os textos. Né? Estudei errado, estudei não, né? Eu falei, assim, não, então agora eu vou pregar sobre isso. <risos> lá fala assim: sentindo o mesmo sentimento, é, o mesmo sentimento, o mesmo amor e o mesmo ânimo. Ou oh, para frente ou para trás, um negócio assim. E eu, quando eu comecei eu falei assim: não, tem, tem que ser assim mesmo, porque para sentir isso, tem que ser transformado. Então, eu pensei, eu fui estudando tanto porque eu pensei, não, está certo. Não, não está falando isso, deve ser questão de tradução. Mas depois, quando eu vi que estava errado, que não era o texto, eu, lá fala sobre, esse texto lá de Filipenses 2, fala sobre a unidade da igreja. Quer dizer que o corpo, ele tem membros. E esses membros têm que estar tudo acordo uns com os outros. Fala de algum em Cristo, né, é o que a gente sente uns pelos outros, o amor que sentimos uns pelos outros, interessante isso, né? então, é, aqui fala assim, quando você foi desbloqueado na alma e você é passa a ser uma alma viva, mas é uma vida de santificação e uma vida, é, sendo nascido de Deus e livre da culpa do pecado, né, mas esta vida ela só resulta se nós estivermos unidos com Cristo. Interessante, né? Quer dizer, a cada dia temos que buscar comunhão com Cristo, temos que querer ter, ser muito parecido com Cristo. Muitos pode falar assim: Ah, mas eu não tenho condição de ser igual a Cristo. Mas ó, foi implantado em nós uma nova vida. <risos> foi colocado dentro de nós. Então, temos que pensar, hein? Agora, qual é o grande intento e alvo de Deus em produzir e realizar esta mudança? Por que, que Deus quer fazer isso? Por que, que né, Ele quis fazer isso? Então, em relação... Você vê que é interessante. Né? Em relação aos outros que vão... né? Aparecer em relação ao futuro, Deus já estava pensando lá na frente também, né? E fala assim, ó, nos séculos vindouros, para dar um exemplo e prova da sua grande bondade e misericórdia. Interessante, né? Deus faz tudo isso para mostrar por quê. Pensa agora, nesse tempo agora. Se fosse questão de merecimento, a raça humana está corrompida. Os valores estão todos pervertidos. O que é certo é errado, o que é errado é certo. <risos> Se não houvesse quem clamasse, quem mostrasse, testemunhasse a bondade e misericórdia de Deus, haveria solução para o mundo? Olha, como que Deus está à frente de tudo. Já está. Quando, lá no tempo, lá que Paulo falou aquilo, inspirado pelo Espírito Santo nesse texto. Deus já pensava na frente. Agora, os irmãos, imagina daqui para frente. O, o mundo está de perna para o ar, meu Deus do céu. As pessoas fazem cada coisa. que eu, a gente, Às vezes, nós nunca pensaríamos que ouviríamos isso, que pudesse acontecer, mas aconteceu. Então, a graça de Deus está aí para que todos vejam o quão existe um Deus que é bom, misericordioso e que quer salvar maravilhoso, né, né, E Deus grande. E também para encorajamento dos pecadores nos tempos futuros, né? Agora, a bondade de Deus em converter e salvar os pecadores no passado é um encorajamento, tá vendo, para outros no futuro, para que também aguardem na gra na sua graça e misericórdia e recorram a ela interessante, né? Então nós, nós temos que mostrar este mundo, esse Deus maravilhoso, este amor grandioso que Ele teve por nós, que Ele não tem tamanho, né? Se nós for procurar, está escrito lá. Como nós vamos medir o tamanho, a largura, o comprimento deste amor? Deus nos amou de tal maneira que Ele abriu mão do Seu Filho para que eu, para que a humanidade para que cada um de nós fôssemos salvos. Deus não morreu só por certinho, não, que às vezes a gente tem noção, né? Ah, esse aí não merece salvação, não. Para todos. Até nós, né? porque a salvação, Deus escolheu um povo, separou um povo para proclamar, mas eles não quiseram. Aí ela chegou até nós, os gentios. E hoje, por causa disso, nós podemos celebrar a este Deus. E aqui diz assim, ó. então que ele espera que os pecadores recorram a ela, mas para recorrer a uma coisa, está lá em Romanos 10. <risos> Se não há quem pregue, como é que eles vão ouvir? Então, <risos> nós também estamos incluídos um bocado nesse fato de que nós temos que proclamar esta verdade, sermos testemunhas de Deus. O que podemos, olha, isso aqui é muito lindo, gente. O que podemos esperar? de tamanha graça e bondade, das riquezas da sua graça e das abundantes riquezas da graça que essa mudança se deve em Cristo Jesus? Por quê? Por meio de quem? Foi por meio de Jesus que Deus mostra todo o seu favor e bênção. O que é que nós podemos esperar? Não. <risos> Oh maravilha, hein? Em Cristo que nós fomos privilegiados, irmãos. A Bíblia diz que não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Foi Deus que nos escolheu, nos separou, nos chamou e nos capacitou, né? E esse favor imerecido ele não vem de nós. Isso não não, não é o que eu faço, não é o que eu sou. Simplesmente Deus me amou. Porque se você perguntava para muitas pessoas assim ah, e Se um bandido ou um assassino Aceitar Cristo Muitos vão falar assim ah, Mas não pode, ele matou, ele roubou ele bebeu. Uh, Se ele aceitar Cristo como salvador Esta graça alcança ele Ele não é livre das consequências Se ele matou alguém, ele tem que ir preso Ele tem que pagar pelo que ele fez Mas a sua alma Estava morta e agora ela está livre E para entender isso Mas é assim não adianta a gente questionar Deus, porque Deus não é questionado. Um dia eu li um versículo na Bíblia assim também. Como é que pode nós, as coisas criadas, querer dar conselho para aquele que criou? Não tem como. Porque se é ele que me fez, é ele que me conhece, na essência, como eu sou. E eu vou falar assim, oh, tu fizeste errado, hein? Oh, não é assim. E se tu fizeres assim? Não. Então, nós temos que pensar nisso também. Né? Então, é por meio de quem que essa graça, ela, ela, essa mudança se deve. Porque Jesus Cristo foi fiel até a morte. Ele pagou o preço. <risos> ele se prontificou, ele se doou, assim, ó. Toma, eu dou a minha vida em favor dos pecadores. Isso é muito lindo, gente. Agora, vantagens... Tem várias, mas eu vou falar só uma, tá? Vantagem espiritual de Deus devido a essa mudança. Por quê? Que vantagens que sou ela? Fomos feitos feituras de Deus. Oh, maravilha, né? Sabe o que quer dizer feituras? Eu vi no dicionário, feituras é é ser de Deus. Tipo, sabe? Quer dizer, nós éramos pecadores, mortos nos nossos delitos e pecados, foi implantada em nós, através de Jesus Cristo, esta mudança, desta graça transformadora e gloriosa, e hoje nós somos feituras de Deus. Olha que privilégio. É, somos feitos, feituras suas, criados em Cristo para boas obras. Ele refere a nova criação, não apenas como pessoa, mas como santos. Separados, somos pecadores, mas somos separados. De, de, santos quer dizer separados do pecado. O novo homem é uma nova criatura. Deus é o nosso criador e um novo nascimento. O que, que aconteceu? Nascemos da vontade de Deus. Ei, glória a Deus! Hein? Já pensou? Éramos mortos e agora nós somos nascidos da vontade de Deus. Então, que nesta noite Deus possa falar aos corações, é, que você possa meditar no profundo do seu coração e alegrar em saber que Deus te amou de tal maneira que aprove a Ele salvar-te. Aprove a Ele, através de Jesus Cristo, fazer feituras suas. Aprove a Ele te fazer nascer de novo com os seus atributos dentro de você também. Né? E devemos dar, é, é, ficarmos muito alegres, mas muito alegres, por causa que nós somos salvos. É, muitos crentes, às vezes, falam assim, ah, não tem nada, não conquistei nada na vida. Olha, tu ainda não entendeu a mensagem do Evangelho. Quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem Jesus não tem nada. E se, o fato dele te amar, só isso, já é o suficiente. Então, que Deus nos ajude a entender, a, a pedir ao Espírito Santo para nos revelar quão grande e quão maravilhoso e quão imerecedor foi este amor. Né? Glória a Deus por isso. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.